0: Tähtitaivas. Nyt. Oikein hyvää tähtitieteellisen kevään alkua ja tervetuloa kuuntelemaan kevään viimeistä Ursan tähtitaivas nyt podcastia, jossa me selvitellään, että mitä siellä taivaalla oikein nyt tapahtuu alkavan kuukauden aikana. Tähtitaivaan asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänin jälkikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen, ja minä olen Urson tiedottaja Anne Liljeström. Näin se on taas, että pimeät ajat ovat päättymässä meille toistaiseksi, ja aurinko paistaa taivaalla yhä korkeammalla. Mitäs aurinkohan on ollut tässä nyt jo koko alkuvuoden jo hyvin aktiivinen, ja siellä ei vissiin ole pilkuttomia päiviä kauheasti tainnut näkyä?
1: Kyllä pilkkuja taitaa olla. En ole ihan tarkkaa tilastoa katsonut, mutta semmoinen tuntuma mullakin, että ei sillä pilkuttomia päiviä ole ollut koko ajan aina jotain. Ja kyllähän niitä sitten vastaavasti tässä revontulia on näkynyt ihan alkuvuonna kiitettävästi ja muutaman kerran oikein jopa komeita ihan Etelä-Suomea myöten, että kyllä se aktiivisuus sieltä kasvaa ja varsinkin juuri tässä tähän aikaan vuodesta eli tässä kevät päivän tasauksen molemmin puolin, niin yleensä tämä revontelu- ja on korkeimmillaan, että käytetään nämä viimeiset pimeät illat sitten tämmöiseen, että jos ei muuta, niin katsotaan, jos vaikka revontulija näkyy. Mutta palataan siihen sitten siellä loppupuolella varmaan vähän tarkemmin.
0: Joo, semmoinen sivusto kuin spaceweather.com, eli avaruus spaceweather.com, siellä löytyy tämmöinen Auringonpilku tilasto aina on että viime vuonna 2022 oli yksi auringonpilkuton päivä koko vuonna, ja tänä vuonna ei ole sitten ollut enää yhtään. Ja auringonpilkuthan on tämmöinen hyvin näkyvä osoitus siitä, että auringolla on magneettista aktiivisuutta, ja siitähän nämä revontuletkin johtuu. Ja tähän liittyen voisin vinkata... Heille, jotka pääkaupunkiseudulla asuvat tai liikkuvat, että kaivopuiston tähtitornilla on nyt tosiaan käynnissä aurinkonäytöskausi. Selkeänä sunnuntaina kello 13.15. Siellä on näytöksiä. Ja auringossa on nyt tosiaan oikeasti paljon nähtävää, eli kannattaa tulla vilkaisemaan. Tietysti jos tietää, mitä tekee, niin aurinkoa voi havaita itsekin. Turvallisesta havaitsemisesta saa lisätietoa meiltä sivulta ursa.fi kautta aurinko. Ja paikalliset tähtiyhdistykset saattaa myöskin tarjota mahdollisuuksia havaita aurinkoa turvallisesti kaukoputkella, eli kansi olla heihin yhteydessä. Mutta nyt on vilkuilu, vilkuiltu tätä meidän omaa, omaa lähitähteä tässä, mutta ne vähän kauempana olevat, joita nyt viimeiset tilaisuudet taas vähän aikaan katsella enemmän, niin, niin millainen on huhtikuun tähtitaivas Markku Poutanen?
1: Siellähän on kaikenlaista eksoottista, ainakin näin meikäläisittäin ajateltuna, nimittäin tässä huhtikuun viimeisinä pimeinä yön hetkinä, niin siellä etelätaivaalla näkyy sitten semmoista tavaraa, mitä ei oikeastaan muuhun aikaan vuodesta näekään. Nimittäin sitten kun kesä tulee, niin yöt on niin valoisia, että niitä ei sieltä näe, ja sitten kun taas syksy koittaa, niin on jo painunut tuonne läntisen tai tai lounaisen taivaarannan alapuolelle, että nyt on niin kuin ne hetket sieltä vähän tämmöisiä, sanoisiko eksoottisempia, hyvin himmeitä kohteita tai tähdistöjä tosin, että eihän niistä nyt valtavaa, valtavia kiksejä saa kun niitä katsoo, mutta eipä niitä oikeastaan muulla tosiaan näin niin kannattaa nyt käyttää nämäkin yöt hyväksi siihen.
0: Ja jos sattumalta saat valtavat kiksit tähtikuvioiden katsomisesta, niin älä anna meidän häiritä tätä tätä nautintoa.
1: Olemme turhan pessimistisiä välillä.
0: Ollaan niin, me ollaan niin kyynisiä. Hyvä. Tuota, Mutta
1: mä voisin tietysti kertoa muutamalla sanalla, mitä sieltä, mitä sieltä näitä eksotikkejä exot, exot, näkyy. Että no kerro meille. Joo, vesikäärme, sekstantti, malja, korppi, vaaka ja käärmeen pääpilkistää idästä, että Oliko tässä tarpeeksi eksotiikkaa, eli nämä on sanotaan noin puolen yön seutuvilla tuolla matalalla matalalla etelätaivaalla kiiluvia hyvin. Siellä oikeastaan, no tuolla Vaassa on joitakin vähän kirkkaampia tähtiä ja tietysti kun mennään vähän korkeammalle neitsyt on siinä ja, ja sieltä tietysti löytyy. Mutta sitten juuri nämä matalalla kilo. ne on tämmöisiä ihan pieniä himmeitä tähtiä siellä vesikärmeessä, semmoinen pitkä luikura siellä. Ja, ja tuota pää tai oikeastaan kantaja, joka on halkassut tämän, tai katkassut tämän kärmeen kahteen osaan, ja ensin sieltä tosiaan tuolta Kaakosta alkaa pää sitten pilkistää, niin eh, jos nämä näkee, niin aina voi sitten elvistellä, että joo, minä olen, olen nähnyt käärmeenpään taivaalla.
0: Mä just mietin siinä, kun sanoit, että onko vaikka nämä nyt riittävän eksoottisia, niin ne on myöskin niin... Himmeillä tosiaan nämä tähdistöt, että, että on suorastaan hämäräperäisiä.
1: Kyllä, kyllä. Eniten todella sanotaan, jos on vähänkin huonompi keli, niin eihän niitä näe sieltä. Mä en tiedä, pitäisikö mun taas, niin kuin mä joka kevät tähän aikaan aina kerron tämän tarinan Yrjö Väisälästä. Jos et kauheasti pistä vastaan, niin tuota, mä taas sen kerron. kerron. Tietysti voi olla kuulijatkin jo kyllästynyt tähän, että useampina keväänä on kuunnelleet, mutta kun täällä on tämä korppi, joka, on, joka näkyy ihan kanssilla taivaan rannassa tuossa puolen yön maissa nyt huhtikuussa, niin Akatemikko Yrjö oli tapana sitten kertoa, että keli on silloin hyvä, havaintokeli on hyvä, kun korpin jalat näkyvät. Eli tältä korpista, tästä tähdistystä ikään kuin ne muutamat himmeät tähdet, mitkä, mitkä jää sen alapuolelle, niin ne on ikään kuin tämän korpin jalat ja ne on todella taivaaraanassa muutama himmeä tähti, että täytyy sanoa, että kyllä, kyllä oli aika kovat kriteerit, jos havaintokeliin on vasta silloin hyvä, kun ne jalat näkyy, mutta no, niitä voi yrittää.
0: Itsellekin tässä pakkaa mieleen, että montakohan kertaa Yrjö Väisällä on nähnyt kyseiset jalat, että <laughs> niin, niin matalalla on horisontissa, että aina jotain tyhnää
1: siellä edessä. Ja tämäkin saattaa olla urbaania legendaa, en tiedä.
0: Miten urbaania edes mahtaa olla. No mutta hyvä. Eli siis näitä vähän harvinaisempia tähdistöjä vuoden ainoa tilaisuus. Eli jos niitä haluaa sieltä saada havaintoplakkarinsa, niin nyt on oikea aika toimia.
1: Mutta sitten tietysti yhtä lailla niin nämä tutut tähdistöt, niin ne on niin vähän niin kuin oudon näköisissä paikoissa. Sanotaan vaikka Otava. Sehän monelle jää mieleen, että se on siellä taivaalla. Alkutalven taivaalla se kiiluu siellä jossain matalalla pohjoisessa ja näkyy kivasti, mutta nyt se todella tällä hetkellä, kun tässä huhtikuussa rupeaa yöstä otavaa katsomaan, niin sehän vaatii vetreään niskaa. Se on nimittäin ihan kohti suoraan tuolla pään päällä, Et se on todella, todella saa niin katsoa ylöspäin, että sen näkee ja sitten tietysti kun sitä äh, kauhan vartta sieltä, sitä kaarta seuraa tuonne vähän, itään tai, tai Kaakon suuntaan, niin se päätyy tuohon karhuvartijan kirkkaaseen tähteen. Ja se arkturus on taas sitten se tähti, mikä syksyllä kun tai elokuussa, kun yöt alkaa pimentä, niin tämä karhuvartijan arkturus näkyy sitten sen lännessä aika kirkkana. Niin nyt se on tuolla idän suunnalla vielä tällä hetkellä tässä kevät- ja yötaivaalla. Nämä on todella niin, voi sanoa, että ihan Kummallisissa paikoissa tututkin tähdistöt.
0: Joo, näin on. Harvoin näkee kassiopejaa aika noin matalalla kuin mitä se nyt on sitten tarjolla. No
1: näin on. Se on, siellä, se on siellä matalalla pohjoisessa. Ja siellä tosiaan nyt etelässä leijona näkyy kivasti tuossa iltayöstä. Se on, se on semmoinen aika hyvin tunnistettava tähdistö. Ja sitten tietysti nuo talvenkuviot, Orionit ja sun muut, niin ne on jo... Jos, ei, jos eivät ole, niin alkavat hyvin äkkiä painua tuonne läntisen tai lounaiseen taivaanrantaan, siinä kun ilta pimeenee, että eipä niitä oikeastaan enää paljon tässä vaiheessa talvea tai kevättä, niin näin.
0: Näin on. Mutta hei, mennään katsomaan vähän planeettoja, koska sielläkin on tällaista harvinaista ja himmeää tarjolla.
1: Joo, vähän, mutta hyvää. Niin, se, tota, jos lähdetään siitä, mitä ei näy, niin niin tuota Jupiter ja Saturnus, ne, ne on siellä auringon suunnalla, että ei kannata niistä huolehtu, huolestua ja huolehtia, ja Marskin alkaa näkyä aika huonosti. Mutta sitten tosiaan nämä hienosti näkyvät, niin Merkurius ja Venus. Ja e, jos otetaan tuo Merkurius tähän käsittelyn ensimmäisenä, koska se on se kiireisin planeetoista, ja välillä käy täällä kääntymässä ja sitten taas katoaa, ja nyt tämmöinen tilaisuus, kun se on tässä näkyvillä, niin on nimenomaan nämä huhtikuun alkupäivät, tai voisi sanoa, että huhtikuun ensimmäiset pari viikkoa, jolloin Merkurius näkyy, ja se näkyy tuolla matalalla auringonlaskun suunnalla. Ja se on oikeastaan semmoinen vierailija, joka Suomesta ainakin, niin se on pikkasen vaikea nähdä, koska eihän se mikään himmeä ole, mutta kun se on siellä niin... Ä, auringon laskun kajossa, että sitä ei oikeastaan siltä helposti löydä. Ja, ja juuri tämä, että sitten näinä tiettyinä hetkinä, kun se on kauimpana auringosta, niin on, on nämä hetket, jolloin sitä kannattaa katsoa. Ja nyt se hetki on tässä, sanotaan huhtikuun viidennen ja kymmenennen, ehkä 15 päivään saakka se alkaa jo himmentyä sitten, mutta juuri tuossa ensimmäisen toisen viikon vaihteessa, niin silloin melkein parhaimmillaan tämä Merkuriuksen näkyminen.
0: Ja se on aika korkealla myös tässä vaiheessa? Että... No,
1: joo, on se tavallaan siis korkealla. Merkuriukseksi. Merkuriukseksi se on aika korkealla. Eli tuota, se on noin 10 astetta suunnilleen siinä tunti auringonlaskun jälkeen. Eli Auringon laskusta 45 minuuttia tunti eteenpäin, niin silloin on parhaat olosuhteet nähdä. Se on 10, noin 10 astetta taivaarannan yläpuolella siinä suunnassa, missä aurinko laskee. Ja 10 astetta, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa suunnilleen sitä, että kun ojentaa käsivarren suoraksi ja pistää käden nyrkkiin ja panee sen nyrkin siihen pystyyn, niin se on melkein 10 astetta. Riippuu vähän minkä näköinen lapio on, mutta se on noin 10 astetta ehkä suunnilleen se nyrkin, nyrkin leveys siellä sitten käsivarren mittaan päässä. Että siitä saa niin kuin suunnilleen sen käsityksen, että kuinka korkealla taivaanrannasta se on.
0: Aivan, ja siinäkin, että kuinka korkealla taivaanrannasta se on niin kuin tiettyyn kellonaikaan, sitten se rupeaa siitä laskemaan sitten. Eli jos nyt katsotaan tässä, että se kymmenisen astetta... Saavutettaisiin esimerkiksi 10 päivä huhtikuuta noin kello 9 tai vähän sen jälkeen, niin, niin tota, se olisi ehkä yhdeksän ehkä kieppeillä olisi hyvä kellonaika. Siinä kun iltauutiset
1: saa katsottua, niin menee ulos ja rupeaa heiluttamaan nyrkkiä kohti taivaan rantaa, niin sieltä se löytyy. <laughs>
0: se iltauutisten jälkeen usein semmoinen fiilis. Mitäs tuossa just ennen kuin ruvettiin tätä äänittelemään, niin sanoit, että tämä olisi nyt, niin kuin, kun, kun, kun Merkurius näkyy näin huhtikuussa, että tämä olisi niin tosi kiitollinen aika sitä myös havaita?
1: No se, joo, siinä on oikeastaan parikin syytä juuri tämä, että nyt tämä e, näkyminen on sillä tavalla, että se näkyy nyt Merkuriukseksi, se näkyy ihan kivasti ja korkealla. Ja sitten oikeastaan tämä inhimillinen syy on se, että se näkyy tämmöiseen sopivaan ilta-aikaan, ei, ei mitenkään hankalasti aamu, meillä aamuunisille aamulla, niin kuin se monta kertaa, kun se sitten tuossa syksyllä näkyy, niin silloin se taas parhaiten näkyy aamu yleensä aamulla aikaisin. Ja sitten se, että e, nyt ei ole enää niin kovia pakkasia kuin mitä oli tuossa tammi helmikuussa, silloin kun niitä oli, ja ei myöskään sitten ole niin valoisia öitä, niin kuin tässä joku pari vuotta sitten, se iloisesti näkyy, muutama vuosi sitten, niin se iloisesti näkyy tuossa joskus. Tähän se oli touko-kesäkuussa ja silloin se oli todella hankala löytää. Ja, eli kaikki tämmöiset tavallaan, niin kun tämä on mielessä optimi, että juuri tässä eh, kevään viimeisinä iltoina, hämärinä pimeinä iltoina, niin tämä näkyy tuolla. niin Siinä mielessä tämä on niin oikeastaan aika optimaalinen aika lähteä sitä metsästämään sieltä.
0: Hyvä, eli Merkurius. Auringonlaskun suunnalla, siinä niin luode, länsiluode suunnalla ja noin sen nyrkin mitan päässä horisontista kello yhdeksän kieppehillä illalla. Himmeä, himmeä Joski. piste, eli kannattaa olla maltti.
1: Jos, jos ei näillä ohjeilla löydy, niin <laughs> sitten se on löytymättä. Kiikari on jonkinnäköinen hyvä apuneuvo kanssa, että vaikka se näkyy ihan hyvin paljon silmät, että se ei ole niin mikään ongelma. Mutta kiikarit saattaa auttaa siinä, että sen sitten sen pienen valopisteen sieltä vaalealta taivaalta löytää. Että siinä mielessään se on kyllä ihan hyvä. Mutta sitten taas sitten kiikarin näkökenttä on sen verran pieni, että siinä sitten pitää vähän haravoida sitä taivaanrannan suuntaan. Mutta sitten oikeastaan siinä vaiheessa, kun se ensimmäisen kerran silmissä saa ja sen näkee sieltä, niin sitä ei vähän aikaa ihmetä. No, no minkä ihmen takia me tätä äsken en nähnyt. Että se, se, se on kirkas, mutta kun. Sitä ei vaan sieltä saa silmiinsä osumaan.
0: Näin on, joo. Mutta mennäänkö katsomaan sitä sitä planeettaa, mitä ei ole mitään vaikeuksia saada silmäänsä osumaan siihen? Eli eli Venus, joka joka siellä myöskin... Ei
1: tosiaankaan. Ei tosiaankaan. Venus on on tässä näkynyt, näkynyt oikeastaan koko keskitalven ja nyt kevättä kohti erinomaisen hyvin. Ja kun tässä vielä sitten oli... Maaliskuussa semmoinenkin mielenkiintoinen tapaus, että Jupiter oli siinä lähellä. Niin kyllähän se herätti mielenkiintoa. Sitä ei tarvinnut oikeastaan muuta kuin meni kameran kanssa ulos, pisti sen jalustalle, käänti sen kameran sinne päin, niin ei siinä mennyt kuin pari minuuttia, joku tulee kysymään, että mitkä nuo kirkkaat tähdet tuolla on. Ja kyllähän sitä saa sitten kansanvalistusta harrastaa siinä, kun itse yritti ottaa kuvia näistä. Mutta se oli todella hienon näköinen, kun nämä Kaksi kirkasta planeetta oli vierekkään ja se Jupiter painelee kovaa kyytiä tai on painellut jo itse asiassa auringon suuntaan, että ei se enää sieltä huhtikuussa näy, mutta Venus näkyy. Ja sehän on kyllä niin kirkas ja komea, että ei sitä voi olla huomaamatta, että siinä mielessä ei, ei mitään kiirettä tässä ole, mutta aina kirkkana iltoinen niin kannattaa sitä vähän niin itseksensä katsoa ja nautiskella siitä, kuinka hienosti ja kirkkaasti se näkyy.
0: Itsekin bongasin nää Jupiterin ja Venuksen sieltä sinä lähimmän ohituksen aikoihin. Ja kyllä, mulle itselleni tuli mieleen, että se näytti tällaiselta taivaalliselta huutomerkiltä, kun oli siinä niin. Tai kaksoispisteeltä tietysti, mikä ettei, mutta kun Venus oli siinä ylempänä ja kirkkaampi, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että se näyttää, näyttää vähän sen huutomerkiltä. Ja todella on kirkas ja niinkin kirkas peräti, että Sitähän olisi mahdollista koittaa havaita myöskin päivätaivaalta. Mä mietiskelin sitä, että tässä nimittäin on semmoinen kapoisa neljä päivää vanha kuunsirppi siinä venuksen vierellä 23-24.4. Että että jos niihin aikoihin olisi päivällä selkeää, niin voisiko sitä kuunsirppiä käyttää apuna sen venuksen bongaamiseen päivätaivaalta?
1: Kyllä, ilman muuta, koska kyllähän tuo neljän päivän ikäinen jo pitäisi sieltä taivalta, päivätaivaltakin, näkyä. Ja se, se on vähän sama juttu tuossa Venuksen katsomista päivätaivaalla, kun se Merkuriuksen löytäminen iltata että Se on kyllä riittävän kirkas, että se näkee, mutta kun se taivaskin on niin kirkas, niin se on vaikea. Kyllä, mä itse olen joskus maailman aikaan bongannut Venuksen ihan. Ei siellä ollut mitään kuuta lähellä, että kun sen aika tasan tarkkaan tiesi, missä suunnassa se on, niin kyllä se siltä päivätaivalta löytyy, mutta ei se mikään helppo ole. Mutta jos, joskus sattuu ihan että vahingossa se sattumalta katsoo juuri siihen kohtaan, niin sen näkee sieltä, mutta ilman muuta toi kuuhan on erinomainen kyllä, että, että, että niin kun siitä saa aika hyvän suunta, suunnan sitten ja yrittää sitten sen avulla löytää se kuitenkin on niin lähellä, että et jos sen kuun sieltä näkee, niin sitten ei tarvitse kauheasti haravoida sitä, että missä suunnassa se Venus on suhteessa kuuhun.
0: Mut jos, sitten, jos, jos nyt Venusta vaikka sitä ei päivätaivaalta näkisikään, niin iltataivaalla sitten se kuun on siellä Venuksen vierellä ja on varmasti hieno näky 23. vai 24. Neljättä. Ja vielä toinen tämmönen, äh, fotogeeninen tilanne tulee tuossa. Edeltävällä viikolla ja vähän sitä ennen 6.–16. päivä ää, huhtikuuta, niin Venus ohittaa seulaset, seulasten tähtirypäleen siellä taivaalla. Niitä voi ihastella siinä lähekkään silloin.
1: Joo, se on varmaan semmoinen, e, kiikarilla ainakin, ihan hauskan näköinen. Se on kuitenkin sen 11. päivä, se on niin lähellä, tai 11.–12. päivän. Paikkilla. Se on niin lähellä plejadeja että, tai sellaisia, että se näkyy sitten oikein, oikein hienosti. Se tietysti alkaa olla jo sen verran valoisaa ja vaaleaa tuolla, että ne e, seulasat ei kauhean hyvin näy, mutta no, kiikarillinen ainakin näkyy sitten, että siinä mielessä se on, on myös tämmöinen niin ihan muistiinpantava päivämäärä, että noihin aikoihin kannattaa sitä Venusta yrittää vielä katsoa.
0: Hyvä. Vilkaistaan. Ja ajatellaan vähän kuuta. Kuu, kuu. Meillä on täysikuu 6.4. ja uusi kuu äm, 20.4. tällaiset päivämäärät, mutta sitten tähän uuteen kuuhun liittyy, niin kuin siihen toisinaan liittyy, auringon pimennys. Se ei näy Suomessa, mutta se kulkee Intian valtameren ja Tyynenmeren kautta. Ja on malliltaan tämmöinen niin sanottu hybridiauringon pimennys, eli se näkyy toisaalla rengasmaisena ja toisaalla täydellisenä. Ja tästä innostuin vähän vilkuilemaan, että se on itse asiassa Suomen pimennystilanne tässä vaiheessa, että koska meille on tulossa mitään näyttävämpää pimennystä ja jouduin toteamaan, että on vähän vaisuja pimennyksiä tulossa, että tässä on pari aivan sellaista, niukkaa osittaista kuumpimennystä tulossa, että seuraava yhtään näyttävämpi pimennys on osittainen auringonpimennyys maaliskuussa 2025. Mutta jos bongaatte kansainvälisestä uutisvirrasta mainintoja täydellisestä auringonpimennyksestä tai hybridipimennyksestä, niin se ei tosiaan näy, ei näy Suomessa se. Eli mennään pimennyksittä vielä jonkun aikaa meillä, meillä täällä. Mutta tota, lyridit, on nyt meillä, menut tässä ollut monta kuukautta, ettei ole tarvinnut kauheasti tähdellen noista huudella mitään, mutta nyt tähän näin öö, kevään tai no, loppukevään, mitäkään kevään puolta tässä eletään. No joka tapauksessa tällaiseen varsinaisen pimeän havaintokauden päättää tyypillisesti lyridit. Ja kerropa meille vähän niistä, Markku.
1: Joo, tai voi sanoa niin, että Etelä-Suomen kauden päättää, nimittäin tuolla jo Lapissa alkaa olla sen verran valoosa, että ne lyridit ei kauhean hyvin enää siellä näy, että se on tosiaan tässä meillä tämä kesä tulossa ja vaaleat yöt ja kaikki mitä tuolla taivalla tämmöistä erityistä tapahtuu, niin ei niitä enää sitten tässä kohtaa näyttää. on todella, ei tämä lyriditkään mikään kauhean tämmöinen aktiivinen tai, tai runsas lentoinen tähdenlentoparvi, meteoriparvi ole, että niitä on sitten tuossa, olisiko kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa parhaimmillaan siinä maksimiin aikoihin, e, joskus on ollut enemmänkin, eli välillä siellä on tämmöisiä vähän pakkuja siinä e, soravanaassa, mikä sinne komeetan radalle on aikanaan jäänyt, ja e, jos maa kulkee semmoisen vähän paksumman kohdan läpi, niin silloin että tähdenlentoja on Enemmän, mutta ei ainakaan tälle vuodelle ole mitään aktiivi- erityistä aktiivisuutta ennustettu, eli se on se muutama tai korkeintaan kymmenen, reilu kymmenen tähdenlentoa tunnissa, että niitä kauhean paljon sieltä näe, mutta e, tämä nimi Lyridit, se, tai ylipäänsä näiden tähdenlentoparvien nimi tulee sen tähdistön mukaan, minkä suunnalta ne näyttävät tulevan, ja e, Tämä, tämä tulee sitten Lyrän tähdistön suunnalta. Tämä maksimi on siellä 23. päivän aamuyöllä. Se on ehkä sellaisen viikon, vajaan viikon aktiivinen ennen ja jälkeen tämä maksimi. Tässä se maksimiaikana näkyy eniten. Ja tässä nyt sattuu vielä sillä tavalla kivasti, että kuu ei sitten kauhean paljon tänä vuonna ja tällä kertaa tätä häiritse, koska kuuhan on sitten se, että varsinkin silloin, kun sattuu täyden kuulla heille tämmöinen tähdenlentoparven maksimi, niin taivas on sen verran kirkasti. Se aika tavalla tehokkaasti kyllä sitten imee ne tähdenlentojen valot sieltä ja ne ei sillä tavalla sitten näy. Mutta tässä vielä, jos pimeää nyt riittää ja sattuu selkeää tuohon maksimin aikaan, niin kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi.
0: Eli jos siinä 23. päivä illalla katselee nyt just sitä kuun sirppiä siellä Venuksen kanssa, niin jos <gülsä> siinä sitten jonkun aikaa odottelee, niin tota siinä, no, no sanotaan, että kyllä siitä voi samantienkin aloittaa niiden tähdenlentojen katselemisen, että jos se maksimia odotetaan siihen aamuyölle suunnilleen, niin aamuyöisin muutenkin näkyy enemmän tähdenlentoja keskimäärin, mutta, mutta että Kannattaa yhdistää mahdollisesti tilaisuudet, jos, jos vaan sää on hyvä.
1: Kyllä, toki. Ja ei sitä sillä tavalla välttämättä sinne aamuyölle tarvitse odottaa. Että jatkaa tosiaan siitä, kun ilta pimeenee sen jälkeen, kun sen kuun, kuun ja venuksen sieltä bongannut niin Kyllähän niitä näkyy, mutta, mutta tosiaan se määrä lisääntyy sitten pikkasen sinne maksimia kohti aamuyöltä kohti mentäessä. Ja sitten näitä satunnaisia tähdenlentoja, mitkä ei kuulu tähän parveen tai ylipäänsä mihinkään parveen, niitähän kanssa sitten aamuyöllä no, tilastollisesti ainakin näkyy eniten. Ja tämä johtuu siitä, että me aamuyöllä itse asiassa katsotaan taivaalla, kun me katsotaan tuonne taivaalla, me katsotaan suunnilleen siihen suuntaan, mihin maa aurinkoa kiertäessään kulkee. Eli me ikään kuin mennään sitä, niitä pieniä kivihukkasia vastaan siellä ja kun ne jossain kohtaa ilmakehään törmää, niin, niin me sitten nähdään niitä ja sen takia aamuyöllä on pikkasen parempi todennäköisyys niitä tähdenlentojakin nähdä, mutta tosiaan tämä on aika hyvä vinkki, että käyttäkää tilaisuus hyväksi, kun kerran ulos menee, niin saman tien katsotaan kaikkea, mitä sieltä näkyy.
0: Koska onhan toki niin, että paras aika katsoa taivaalle on silloin, kun on hereillä. <lösh> Eli ei sitä ee, joo, ole mikään pakko sinne hyvä. sinnitellä aamuyöllä, jos siltä ei tunnu, mutta emme sitä suinkaan kiellä, vaan suinkaan vastoin rohkaisemme tällaiseen toimintaan. Hyvä. Taas kerran otan tämän aasin sillan, että nyt kun olemme jo ilmakehän ilmiöitä katsomassa, joita tähdellennotkin ovat, niin mennään katsomaan nyt sitten vielä niitä, että mitä mitäs ilmakehän muita ilmiöitä tässä huhtikuussa vielä olisi tarjolla. Niin, pitäisikö
1: sen verran vielä palata sitten noihin revontuliin, että niitä revontulia kyllä vielä huhtikuussakin näkyy. Tässä tietysti maaliskuun puolella oli kevättävän tasaus ja niin edelleen, että. Siellä niitä ehkä oli oli sitten tilastollisesti taas enemmän, mutta kun tauringon aktiivisuus lisääntyy, niin mikä ettei huhtikuussakin vielä vielä voi vallan hyvin näkyä, että siinä mielessä revontulet lasketaan tähän potentiaaliseen katsomiskohteeseen, mutta eiköhän me hypätä sitten tähän halohuhtikuuhun, kun tämä on jokavuotinen tämmöinen tapahtuma, niin puhutaan haloista.
0: Haloa olla päähän. Aivan oikein. Joo, se,
1: siinä voi tulla työtapaturma ja, ja se on pilkäs silmäkulmassa, niin se ei sitten johduttaisi näistä haloista.
0: <härä> no niin, mennään nyt asiaan. <härä> Eli siis huhtikuuhan on, sehän on yksi vuoden parhaita kuukausia halojen havaitsemiselle, mutta mistäköhän se johtuu?
1: Se varmaankin siitä pilvisyyden Jakautumista, että siellä on sopivia yläpilviä, tulee sitten tässä, kun talven pakkaset alkaa olla ohi ja päästään vähän erinäköisiin sääolosuhteisiin, niin siellä sitten jotenkin nämä ö, olosuhteet paranneet näiden haloilmiöiden syntymisen tuolla yläilmakehässä. Tarvitaan sopivia pilviä siellä ja, ja sitten ö, Aurinkoinen, sopiva sää, aurinko alkaa kivasti jo valasta tuolla, niin tämä on vähän sama kuin sen Merkuriuksen katsomisesta, kun nämä olosuhteet alkaa loksahdella kohdalleen, niin sitten me tiettyjä ilmiöitä aletaan nähdä paremmin. Ja onhan toki tietysti huhtikuuta, kun ajattelee, niin sää on yleensä jo sillä tavalla keväinen, että kivahan siellä ulkonaan olla ja katsella haloja.
0: Ja tietysti toisaalta sitten edelleen on niin kylmää, että myöskin viimeiset keinovalopilarit ja jääsumu, jääsumu, halo, halo näytökset osuu usein siihen justkin huhtikuulle.
1: Ää, mä meinasin, että en mä puhu mitään näin kylmistä asioista. No joo, kyllä ne näkyy. Jos, jos riittävän kylmää on, niin näkyy, näkyy.
0: <hysy> <hysy> Ei tästä säästä nykyään kuule pysty tarkalleen ottaen. Se yllättää aina. Ö, mutta tosiaan... Meillä on Ursassa perinteisesti ollut tämmöinen tehostettu havaintotempaus just huhtikuussa, eli rohkaistaan porukkaa, että katsokaapa nyt sinne taivaalle päivä- tai yöaikaan siinä mielessä, että kuunkin ympärillä voi näkyä haloja, ja paras aika nyt tänä vuonna kuun halojen havaitsemiseen on kuun alussa, kun kuu on 6.4. ja kuu on korkealla etelässä, eli toivotaan, että... että havaitsette haloja ja raportoitte niitä taivaan vahtiin, ei ole pakko olla valokuvaa siitä, ja jos onkin, niin kuva käy oikein hyvin, ei ole mikään tätä, että sitten ei kannata tehdä niin liian vaikeaa haastetta itsellensä, mutta tietysti sitten erityisesti, jos on jotain harvinaisen näköisiä haloja, niin sitten jos on järjestelmäkamera ja voi ottaa RAV-kuvia sillä, niin se auttaa, mutta että tosiaan, taivaan vahtii niitä havaintoja. Öö, Markku, voisi kerrata vielä vähän, niin kun on kuitenkin olemassa jotain tällaisia nyrkkisääntöjä siitä, että et, et miten niitä haloja kannattaa havaita. niin Mitä havaintovinkkejä tulisi mieleen?
1: Joo, siinä oikeastaan auringon no kuullusynnyttämät halot on sillä tavalla mielenkiintoisia, että siellä aika useista valoa on vähän liian vähän ja tuota, se kännykkäkamerakin on siellä vähän kovilla, mutta Kyllä, sen kännykkäkamerallakin havaitsee, että kuu on, kuun halot on todella mielenkiintoisia, mutta sitten jos me mennään näihin ihan normaaliin päivähaloihin, niin oikeastaan yksi semmoinen kaikkein hankalin asia on sitä valoa tuppaa olemaan liikaa, kun sitä auringosta tulee ihan riittävästi. Ja tuota se, ihan semmoinen, että sitä ei kauhean mielellään sinne auringon suuntaan edes katso, koska se häikäsee eikä sinne aurinkoissa katsoa suoraan. Että ensimmäinen asia, jos epäilee, että on haloja, niin Nostaa vaikka käden siihen auringon eteen, että vähän varjostaa sitä ja silloin niin näkee, että onko siellä jotain vai ei. Ja sitten menee semmoisen paikkaan, että se auringon saa vaikka johonkin puun taakse tai nurkan taakse tai mihin tahansa piiloon. Ja, ja tuota, sen jälkeen sitten pystyy katsoa paremmin. Ja tämä oikeastaan pätee vähän, vähän niin kuin valokuvaukseenkin sama, että eh, sanoisin, että aika, aika epätodennäköistä että sille valokuva, sille kameran kennolle tapahtuu jotakin, että se varsinkaan kun sen kuvan näppäsee siitä nopeasti, niin ei se siinä vaurio, vaurioida, mutta kannattaa ehkä pikkasen kuitenkin miettiä ja varoa sitä, ettei aurinkoa ihan noin kauhean paljon suoraan kuvaa siitä. Mä oon itse tehnyt ihan yksinkertaisesti niin, että, että tuota, keskisormi pystyyn auringon eteen ja sitten otetaan sen takaa kuva, että se aurinko jää sinne sormen taakse ja Silloin halot näkyy hyvin ja se aurinko ei suoraan paista siihen kameran kennon. Että tämmöisiä ihan pieniä käytännönyksiä kannattaa sitten miettiä siinä. siinä. Ja tällä tavalla saa sitten niistä haloista, voisi sanoa, vähän jopa paremm, paremman näköisiä kuvia kuin se, että se aurinkokin siinä näkyy. Ja, ja toki onhan monta kertaa sitten niin, että e, ne pilvet on jo sen verran paksumpia siinä auringon suunnalla, että se nyt ei ihan niin tavattoman kirkkana näy siellä enää. Että, Silloin, silloin voi kyllä se aurinkokin ihan hyvin siinä kuvassa olla.
0: Ai, että kyllä kunnia menee, mutta maine kasvaa. Tästä tulee mieleen. Myös peukalon voi nostaa siihen auringon eteen. Ja tässä kun Merkuriuksen kohdalla puhuttiin siitä nyrkin puimisesta kohti taivasta, niin itsehän usein harrastan just tätä nyrkin nostoa siihen auringon eteen, että näkee, että mitä siinä ympärillä on. Ja tosiaan kun taivaalla näkyy haloja, niin kansi vilkuilla vähän ympärille pyöri, pyörittää sitä päätä, kun se on meille annettu siihen nokkaan Nimittäin joskus halomuotoja voi löytyä ihan sieltä selän takaakin ja erityisesti, jos on vähän harvinaisempia kiteitä ilmassa.
1: Joo, se on oikeastaan silloin, kun niitä haloja on enemmän katselun niin siinä tulee jonkinnäköinen semmoinen vaisto, että kun näkee tietyn näköisiä haloja siellä auringon suunnalla, niin sitä niin kuin jollain tavalla rupeaa jo miettimään, että näkyykö niitä muuallakin, että mutta sitten joskus tulee ihan yllätyksenä, että ajaa, sitä näkyykin noin komeita haloja, vaikka ei niin arvannutkaan. Että kyllä se melkein voi sanoa, että aina kun niitä haloja ja varsinkin vähänkin kirkkaampia näkyy, niin kannattaa sitä päätä käänellä ja katsoa sinne ihan vastakkaisellekin suunnalle, että sieltä voi näkyä. Niin ja sitten yksi, mikä, mikä aika usein unohtuu ja varsinkin tämmöiseltä jäykkäniskasilta, niin suoraan ylöspäin, tsenityn ympäriskaari. Ja tuossa juuri oli joku viikko pari sitten, niin e, tuli, tai, tai Twitteristä bongasin tämmöisen, että, että lapset, lapset päiväkorissa näki komean sateenkaaren suoraan päänpäälle Ja no mä sitten jo taitaa olla seniten ympäröyskaarit, pistäpä tonne Ursan taivaan vahtiin tämä. se oli tosiaan, se oli hienon näköinen tämmöinen, e, no se oli todella sillä tavalla sateenkaaren näköinen, kun sinne näkyy värejä. Ja, ja tuota, tämä tsenitin ympäristökaari, eihän se kaikkein yleisimpiä haloja ole, mutta kun sinne ylös tulee niin harvoin katsottua, kun se, se on ihan siellä taivaan lailla, niin muistakaa joskus katsoa sinne ylöspäinkin, niitä, niin sieltä voi näkyä näitä kaiken näköisiä.
0: Joo, se voi kyllä olla tosi värikäs usein ja kertauksena vielä, mutta mä tajusin, että me nyt ei erikseen tässä kerrottu, että mitä ne halot oikein on, niin erotuksena... Sateenkaariin on se, että haloilmiöt syntyy jääkiteissä ja sateenkaaret syntyy vesipisaroissa, mutta periaatteessa samasta ilmiöstä sinänsä on tietysti kyse. Paitsi, että halot näkyy tyypillisesti valonlähteen suunnalla ja sateenkaari sitten Auring, tyypillisesti just auringon, aurinkoa vastakkaisella suunnalla, sitten, jos on vesipisaraa ilmassa. Vai onko sulla vielä jotain lisättävää tähän, Markku?
1: No eipä oikeastaan, tämän sanotaan niin, että että jos ajattelee sitä, eli haloissa se auringonvalo heijastuu sitä jääkiteen pinnasta, kun taas sitten sateenkaarassa, niin se taittuu siellä vesipisaran sisällä, että siinä mielessä tämä on vähän erilainen prosessi, mutta, mutta semmoisena, niin kuin sanotaan, hyvin yksinkertaisena muistisääntönä on se, että halot näkyy auringon suunnalla ja sateenkaari näkyy vastakkaisella suunnalla, kun aurinko ja näillä äsken kerrottuilla poikkeuksilla, että ei se välttämättä yksi yhteen mene, mutta tästä yksinkertaista muistisäännöistä hyvä aloittaa.
0: Hyvä. Jos halot kiinnostaa vähän enemmänkin, niin tässä hyvin minimaalinen mainos. Ursa on tuossa jo jonkun aikaa sitten kyllä julkaissut eturivin ja Marko Riikosen tällaisen hyvin runsaasti kuvitetun kirjan Halot joka kertoo tästä ilmiöstä sitten hyvin perusteellisesti. Sieltä löytyy sitten mielettömiä kuvia halonäytelmistä ja hyvin, hyvin harvinaisiakin haloja sitten, että jos haluaa katsoa, miltä ne näyttää, niin siitä vaan. Tähtitäiväs nyt jää tässä vaiheessa kuukausikatsausten osalta kesätauolle, koska alkaa olla niin valoisaa, että me ryömimme takaisin koloihimme, ja palaamme sieltä jälleen kesän jälkeen, mutta tietysti tuttuun tapaan toukokuussa ilmestyy vielä tämmöinen koko kesän ilmiöt esittelevä kesäspesiaali. Sanoin just tuossa, että koloihimme, mutta aion silti tätä tällaiseen vitsintä. Me lähdemme nyt biitsille. Nähdään syyskuussa. <troll>